0: Podcast Penerbit Brin, Podcast Penerbit Ilmiah Masa Kini. Halo kawan Brin, selamat datang di Podcast Penerbit Brin. Kembali lagi bersama saya, Fahri Zakaria, yang akan memandu podcast kali ini dalam 25 menit ke depan. E, kali ini kita akan membahas tentang salah satu cerita bergambar yang masuk dalam program akusisi pengetahuan lokal Brin yang berjudul cerita si pohon Lontar. E, buku ini sebetulnya masih baru, masih fresh from the oven, karena baru diterbitkan pada bulan September 2022 lalu. Untuk kawan BRIN yang mungkin belum tahu tentang program akusisi pengetahuan lokal, ini merupakan salah satu program unggulan dari BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020 dan bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan dalam program ini adalah karya buku dan audiovisual. Tentu saja saya, saya, saya saat ini tidak uh, sendirian, saya sedang dipenuhi langsung oleh penulis buku ceritasi sipon lontar Mbak Esti Asmalia yang sudah bergabung dalam ruang virtual kali ini. Selamat siang Mbak Esti. Selamat
1: siang. Suara,
0: saya, suara saya terdengar jelas ya Mbak ya? Oke semoga uh, sinyal berpihak pada kita siang ini jadi kita seminan, bisa seminan. menyelesaikan ngobrol lebih banyak tentang Siap. buku yang ditulis oleh Mbak Esti ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan uh, profil dari Mbak Esti. Sebelum nanti kita akan uh, berdiskusi lebih jauh tentang uh, buku cerita si Hpon Lontar ini. Uh, Mbak Esti memiliki nama lengkap Esti Asmalia. Uh, Mbak Esti ini merupakan lulusan dari uh, jurusan konservasi sumber daya hutan di Fakultas Kehutanan UGM. Mbak Esti mulai menulis cerita anak sejak 2015 dan telah menghasilkan lebih dari 30 judul buku. Buku-buku Mbak Esti ini bisa kita baca di aplikasi IKUSNAS, kemudian laman penerbit brin yang sudah menerbitkan buku ini juga tadi, yang sudah dijelaskan, Ada juga di, bisa ditemui juga di laman badan bahasa Kemdikbud, dan laman konten kanal PAUD. Selain itu Mbak Esti juga sudah memenangkan berbagai sayembara kepenulisan di tingkat nasional, dan di tengah-tengah kesibukannya menulis, Mbak Esti kini menjadi mentor kelas literasi di sebuah sekolah dasar swasta. Kita sapa dulu Mbak Esti, selamat siang Mbak Esti.
1: Selamat siang. Iya,
0: uh, sehat ya, Mbak Esti ya.
1: Alhamdulillah sehat, ya. Olah,
0: ya, terima kasih sudah mau apa meluangkan waktunya di tengah kesibukan menulisnya ini, Mbak Esti untuk bisa
1: <laughs> berbincang dengan bareng hati, kawan, -kawan
0: Iya, uh -huh.
1: boleh diundang sering-sering juga nggak apa-apa.
0: Iya, <laughs> <laughs> uh, kita langsung ke membedah buku ini ya, Mbak Esti okay, ya. Oke, siap, siap. Baik, ini kan uh, buku yang masuk dalam program akusisi Brin di uh, gelombang kedua ya, Mbak ya? Iya, Iya. Uh, boleh jelaskan nggak, Mbak, waktu itu uh, bagaimana akhirnya bisa uh, terpilih dalam program akuisi ini, Mbak?
1: Jadi uh, waktu itu ada teman yang share kan, uh, saya tuh tergabung dalam beberapa grup kepenulisan ya. Mm -hmm. Nah pada suatu hari itu ada yang share tentang uh, sosialisasi program ini gitu, lewat Zoom waktu itu ada siapa saya ingat kayaknya ada mbak Novi juga ada pak Ayom ya kalau nggak salah ya waktu itu sebagai sumber-sumbernya. Nah ya, jadi ya. Eh, dari situ saya, saya coba catat poin-poin pentingnya eh, setelah Zoom saya ada memang memang punya semacam bank naskah gitu ya. Jadi folder-folder isinya segala macam naskah. Saya saya coba cari eh, mana ya yang kira-kira eh, cocok gitu yang kira-kira pas gitu, eh, untuk saya kirimkan ke Brin. Gitu. kan sebetulnya taunya itu ya, Brin itu tuh uh, karena apa namanya ada LIPI di situ ya dulu uh -huh. ya LPI kan, jadi harus yang berbau ilmiah. Uh -huh. Nah itu kemudian uh, apa namanya uh, data-datanya harus jelas. Nah kayak uh -huh. kayak uh -huh. seperti seperti layaknya penerbitan ilmiah lah kayak uh -huh. Kemudian saya nah ini dia nih kayaknya yang pas nih. Uh -huh. Si pohon lontar saya pikir gitu hanya saja waktu itu kan memang masih mentah sekali ya jadi saya hanya uh, waktu itu hanya ada tulisan kemudian uh, halaman satu kira-kira ini halaman dua kira-kira ini halaman tiga kira-kira ini kayak gitu kemudian saya saya coba perkaya itu saya riset lagi dan ternyata ketika saya meriset itu saya baru tahu oh ternyata uh, buku tentang lontar untuk anak-anak itu belum ada ya gitu Kalau uh, penerbitan ilmiahnya sih banyak ya. Buku yang membahas tentang lontar pun banyak. Tapi buku untuk anak-anak kok nggak ada ya? Gitu. Saya belum menemukan waktu itu. Oh Berarti <tuk> kalau saya memasukkan naskah ini, uh, selain uh, diperkuat dengan data dari riset yang saya lakukan, buku ini bisa menjadi uh, bahan bacaan baru, pengetahuan <tuk> baru buat anak-anak. Karena ternyata ketika saya meriset itu, uh, baru tahu, oh ternyata lontar ini tuh Uh, ini ya apa namanya maskot salah satu provinsi uh, di Indonesia ya. Uh, uh, dan ternyata memang saya baru tahu loh kalau cara apa namanya cara menuliskan di pohon lontar itu seperti itu. Jadi dipotong-potong dulu, dikeringkan dan segala uh, macam. Uh, saya tuh dulu kalau misalnya dengar sandiwara radio yang misalnya menulis di, di kertas lontar itu saya kira tuh bentuknya itu sama kayak kertas-kertas uh, yang kita pakai sekarang. Ternyata enggak gitu. Uh, Jadi Uh, oh saya yang meriset saja banyak menemukan hal baru gitu. Apalagi nanti saya berharap anak-anak uh, atau teman-teman yang membaca buku saya juga hmm. bisa mendapatkan pengetahuan yang baru gitu. Nah okay. jadi oh ya sudah, jadi akhirnya naskah itu saya saya matangkan, saya matangkan kemudian uh, saya mencari apa namanya uh, ilustrator yang memang Gambarnya lucu gitu, uh -huh. <laughs> dan kebetulan saya memang sudah langganan dengan ilustrator uh -huh. namanya Inner Child gitu, dan saya memang suka dengan style gambarnya itu, jadi bisa apa namanya membuat uh, tokohnya itu jadi menarik gitu. Kemudian uh -huh. gitu. uh -huh. selesai, saya kirim. Uh -huh. Alhamdulillah uh, waktunya nggak lama sih waktu uh -huh. saya, saya ingat saya kurang dari dua minggu itu sudah uh, ada diajak zoom waktu itu sama. Uh -huh. Novi dan Mbak Ayu, Ayu tiap hari. Nah, kayak uh -huh. gitu mas.
0: Jadi, jadi uh, dari dari proses apa uh, ide kemudian masuk ke uh, konsep naskah sampai akhirnya uh, naskah itu diterima di program khusus ini tidak terlalu lama ya, mbak jangka waktunya ya?
1: Iya, uh, ya Alhamdulillah seperti itu. Hanya saja uh -huh. mungkin uh, revisi yang agak lama karena memang uh -uh, uh, bolak bolak balik jadinya uh -huh. uh, karena. ternyata entah ya apa yang terjadi waktu itu jadi kalau saya kirim itu ada gambar yang hilang ada tulisan yang kebalik-balik kayak mm -hmm. gitu jadi permasalahan teknis lagi gitu. tapi okay. secara secara keseluruhan mm -hmm. kalau menurut saya ini uh, cukup cepat gitu loh. jadi mm -hmm. jadi tidak tidak terlalu lama karena saya sering dengar teman-teman uh, saya masukin naskah uh, di penerbit lain ya bukan di Brin Masukin naskah uh, tahun ini tahun depan baru tayang atau dua mm -hmm. tahun kemudian baru tayang gitu kalau di Brin Uh, sepertinya setengah tahunan nih setengah uh -huh. tahunan bahkan kurang ya. Uh -huh. Jadi itu apa ya kuasan tersendiri gitu. Oh bisa cepet ya. Gitu. Uh
0: -huh. Oke okay, Mbak Mbak Esti tadi kan disebutkan ya. bahwa uh, salah satu yang membuat Mbak Esti tertarik untuk menuliskan uh, uh, lontar ini kan karena uh, riset. Lontar itu sebenarnya udah banyak ya dalam 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 artian dalam bentuk jurnal. Sementara mm -hmm. untuk apa bacaan anak-anak itu masih kurang ya Mbak ya. Mm -hmm. Kalau boleh cerita Mbak, kenapa sih Mbak Esti tertarik gitu untuk menulis berita menulis buku cerita tentang anak-anakan dari tahun 2012 ya Mbak ya itu kan waktu yang mm -hmm. tidak lama juga ya mm -hmm. sudah sudah tujuh tahun. Apa sih yang membuat Mbak Esti itu tertarik untuk menulis khususnya di penulisan buku anak-anak ini Mbak?
1: Jadi uh, yang membuat saya tuh sering terharu dan semakin bersemangat itu adalah reaksi mereka ketika membaca. Mm
0: -hmm.
1: Wah, bagus banget, ih lucu banget, dan itu mm -hmm. tuh seperti ada apa ya? Ada ada perasaan yang hangat ketika mm -hmm. ketika saya melihat reaksi anak-anak yang banyak. Karena mm -hmm. saya biasanya sebelum saya kirim naskah itu sebelum naskah jadi saya selalu bacakan dulu ke anak saya kah, ke hmm. ah, enggak lah siapa lah pokoknya saya coba dulu gitu. Jadi
0: kualiti saya... ibaratnya kualiti kontrol pertama itu di anak <laughs> ya, <Enaknya laughs> ya sebenarnya sebenarnya. Itu dari anak bermain
1: pertama jadi anak-anak sekitar.
0: <laughs> untuk dapat masukan apa? Iya betul. Ya, okay. uh -huh.
1: Jadi uh, reaksi mereka ketika itu, uh, ih bagus banget. Nah itu semakin bikin saya jadi semangat. Hmm. Ketika buku itu terbit, ketika buku itu uh, apa namanya kan bisa hmm. uh, apa namanya ada di laman badan bahasa hmm. saya hmm. untuk apa namanya untuk anak-anak. Ih, ini lucu banget. ada itu semakin membuat saya, ah, saya mau bikin lagi deh yang kayak gini, yang lebih bagus lagi. saya pikir. Kemudian, eh, yang bikin saya lebih bersemangat lagi, itu eh, Badan Bahasa Pemendikbud, itu uh -huh. ada program namanya Gerakan Literasi Nasional. Okay. Nah, itu saya terpilih tahun 2017, 2018, 2019. Nah, eh, buku itu kemudian dicetak oleh Badan Bahasa. Dan kemudian didistribusikan ke eh, daerah 3T. kan uh -huh. terluar tertinggal ya. Sejak buku itu didistribusikan, itu saya itu hampir setiap hari itu ada yang entah itu kirim SM, mm -hmm. S, entah itu wa, entah itu telpon ya, yang bilang ibu saya suka sekali bukunya ibu, terima mm -hmm. kasih sudah membuat buku buku seperti ini. Dan itu rasanya dan itu anak-anak eh, yang tinggal di ini apa namanya di daerah-daerah yang mungkin kita belum pernah dengar namanya. Tuh. Tuh. Nah, kemudian ada waktu itu bilang ini. Uh, jadi telepon kan mereka, mereka ramaian kayak gitu gitupon ibu-ibu oh, ini ini kami dari uh, saya lupa waktu itu, karena mereka teriak-teriak ya teriak-teriak uh -huh. uh -huh. suaranya uh, kami ini naik ke bukit mau telepon ibu katanya gitu uh -huh. eh mau apa uh -huh. saya bilang gitu kami mau bilang terima kasih ini bukunya bagus sekali bukunyi-bukunya bukunya, pokoknya uh, waktu itu mereka cerita bukunya itu sampai jelek karena saking uh -huh. sernya dibaca kayak gitu dan itu yang bikin saya Oh ya Allah uh, sebegitunya ya tangan apa uh -huh. uh -huh. uh, apa namanya bahkan uh, ketika karya yang kita anggap sederhana gitu karena waktu uh -huh. itu buku saya tentang ini tentang uh, tentang kuliner kuliner uh -huh. jadi kuliner dari, dari berbagai daerah gitu saya bikin kumpulan cerita pendeknya gitu uh, penerimaan mereka atau apresiasi mereka tuh bikin saya apa namanya terharu dan uh -huh. bersemangat gitu jadi uh, oke okay, baiklah uh, barangkali ini adalah jalan yang memang uh -huh.
0: <laughs> yang buat saya gitu. Uh -huh. Jadi ibaratnya manfaat yang dirasakan langsung itu mbak Ibaratnya ilmu ilmu yang bermanfaat itu yang membuat ya. apa Mbak Estri bisa terus semangat terus sejak
1: ya, tujuh tahun ya
0: dari dari 2015. Betul mas. Prime royalty-nya ya mbak ya kalau kalau so ah, sama itu dia. Ya? <laughs> okay. It's another business. <laughs> Oke okay. tapi tapi apa aspek aspek apa ibar ibaratnya kebermanfaatan dari apa yang sudah ditulis. Apa, Mbak Esti ternyata itu bisa terdistribusi, bisa meli ibaratnya melintasi daerah-daerah yang mungkin tidak dibayangkan sebelumnya oleh Mbak Esti tadi ya? Iya, betul. Wilayah-wilayah yang betul. tidak dibayangkan sebelumnya. Iya, betul. Patrianya membawa, membawa <laughs> Mbak Esti jauh sampai ya,
1: sana. Iya, iya,
0: betul. Mbak Esti, uh, kalau boleh tahu nih sebetulnya uh, kalau minat Mbak Esti di bidang kepenulisan sendiri itu sejak kapan, Mbak?
1: Oh, kalau minat bidang menulis itu dari kecil mas dari kecil dari kecil iya e, cuman ya gitu ya karena hmm. tidak tidak terarah belum belum terarah ya waktu itu hmm. jadi ya sambil lalu aja gitu hmm. Kayak hmm. SMA bahkan punya itu apa namanya kayak semacam buku gitu ya hmm. itu isinya cerpen bukan cerpen juga itu karena ceritanya itu nggak habis-habis hmm. dan itu mas tokohnya Tokohnya adalah idola saya waktu itu ya. Jadi misalnya karena waktu itu saya SMA itu lagi heboh-hebohnya Liga Italia tuh. Liga Italia. Liga Jadi Liga itu tokohnya ada Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero. Inzaghi, hmm. ada Filippo Inzaghi, ada Kayak gitu. Juventus ini ya,
0: Mbak? Juventus ini waktu itu, Mbak Esti.
1: Ah, iya. Uh, saya wow. waktu itu uh, saya ini Gunners. <laughs> oh,
0: oh, Gunners. Oke, berarti berarti kita rival ini, Mbak. Karena saya <laughs>
1: Ya, jadi ini hmm. kayak kayak gitu jadi memang uh, mungkin kalau anak-anak sekarang wadpad kali ya ini hmm. nih, apa, apa namanya wadahnya karena mereka sudah anak-anak hmm. sekarang sudah sudah punya wadah kalau kita dulu hmm. itu dan itu tuker-tukeran gitu mas tuker-tukeran hmm. itu wah aku ceritaku sudah sampai sini nih kamu baca hmm. nggak gitu tuker tukeran hmm. gitu tapi nggak tahu juga sekarang kemana tuh bukunya ya, hmm. <laughs> ya gitu akhirnya SMA kuliah kuliah pun saya uh, berusaha untuk aktif di apa namanya di Persma tapi hmm. karena Waktu itu kayaknya perm itu masih sesuatu yang apa sangat prestisius gitu. Mm -hmm. Maksud, apalagi di UGM ya, itu kan namanya Balai rung, namanya Bulak Sumur Pos itu kalau ngelihat. Saya itu kalau ngelihat anak-anak Bulak Sumur dan Balai rung, Pos itu kayak seperti gimana gitu loh, kayaknya keren banget ini mereka-mereka ini gitu. Dan uh, ternyata saya mendaftar pun saya tidak diterima di keduanya
0: gitu. Mungkin mereka sekarang menyesal, Mbak, sudah menyia-nyiakan itu,
1: Saya pengen ngasih tahu sebenarnya sama mereka.
0: Okay. Balas sedang terbaik adalah dengan karya, Mbak.
1: ya betul betul betul.
0: Oke okay. oke. Okay. Kemudian, Pak kalau kalau boleh boleh ceritakan uh, masih ingat nggak Pak publikasi publikasi pertama Mbak Esti sebagai penulis itu tahun berapa dan di mana masih
1: ingat nggak Pak? sebagai penulis itu ya itu kalau misalnya publikasi yang apa namanya getuk tular ya getul mm -hmm. dari, dari mulut ke mulut dari orang ke orang itu ya itu waktu SMA itu jadi SMA. Okay. kami ya tuker tukeran buku cerita itulah cerita yang kami buat dengan tokoh-tokoh mm -hmm. idola itu mm
0: -hmm. itu aja
1: waktu, waktu ininya waktu apa namanya seingat saya, saya sih pertama kali itu ya kemudian ketika eh, kuliah saya sering menulis untuk pamflet-pamflet kayak gitu pamflet apa namanya e, kampanye lah karena kampanye. kan di okay. kehutanan kan apa namanya banyak ya isu-isu lingkungan so, yang so. dikampanyekan nah kayak, kayak gitu saya sering menulis untuk itu kemudian juga terlibat di majalah apa namanya kayak untuk LSM gitu majalah mm -hmm. publikasi LSM ya gitu nah berkat majalah itu juga saya ketemu jodohnya mas coba mm. <laughs> berarti
0: writing sekolah bukan, nah, bukan nah, sekolah se tulisan ya bukan <laughs> sekolah kulino, ya mbak.
1: <laughs> mbak
0: Isti kalau boleh tahu mbak apa sih tadi kan mbak Isti sudah nyeritakan bahwa ibaratnya persinggungan mbak Isti sama dunia penulisan kan sudah jauh ya dari ketika sekolah kemudian ketika kuliah dan apa kemudian akhirnya bekerja tapi kemudian kan kita kenal mbak Isti sekarang itu kan sebagai penulis buku anak-anak. Nah ini ibaratnya turning point atau titik apa ya? titik tolak ketika Mbak Esmi memutuskan untuk konsisten di dunia kepenulisan anak-anak itu kapan, Mbak? Dan momen apa sih yang bikin Mbak Esmi memutuskan untuk menekuni bidang penulisan buku anak ini, Mbak?
1: Jadi ya gitu, Mas. Pertama karena memang saya tertolak terus itu ya di hmm. kedua apa tuh? Persma favorit saya waktu itu.
0: Hmm -hmm.
1: Tapi saya tuh masih tetap nulis juga gitu loh masih tetap nulis cuman saya berusaha melupakan itu gitulah merupakan melupakan yang dua itu kemudian e, sempat bekerja, setelah lulus ya setelah lulus sempat bekerja akhirnya tuh lupa gitu maksudnya mm -hmm. e, apa namanya jadi tidak punya waktu untuk menulis waktu itu mm -hmm. saya karena kesibukan Betul, mbak. Betul.
0: klasik itu mbak itu problem nah, klasik itu iya. masuk, gitu.
1: nah makanya itu mbak <laughs> nah kemudian ketika saya resign kan jadinya gabut ya waduh saya mau ngapain ini nih gitu kan saya but kemudian uh, kebetulan waktu itu saya memang uh, karena memang dasarnya suka suka baca ya uh -huh. ketika anak saya itu sudah uh, apa namanya kira-kira dia sudah ngerti tentang buku karena itu saya mulai membacakan buku untuk anak, -anak saya uh -huh. untuk untuk anak saya waktu itu anak uh -huh. anak sulung saya anak pertama saya kok dia suka ya gitu dan minta dibelikan lagi minta dibelikan lagi uh -huh. saya akhirnya mikir Kenapa saya nggak bikin sendiri aja ya buku? Hmm. Bikin buku sendiri buat uh, supaya anak saya bisa bisa baca karya ibunya gitu. Akhirnya saya berusaha untuk itu untuk bikin bikin sendiri. Waktu hmm. itu malah saya bikin pakai kertas uh, kertas biasa. Jadi saya gambar sendiri, saya tulis hmm. sendiri di situ. Dan anak saya suka ternyata. Hmm. <laughs> jadi sejak saat itu uh, saya jadi oh iya ya. Sepertinya memang kalau misalnya saya nulis buku anak sepertinya mudah-mudahan banyak yang suka ya karena uh -huh. memang pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika saya menulis cerpen remaja cerpen uh -huh. apa namanya dewasa itu nggak ada yang ini nggak ada uh -huh. maksudnya tuh banyak gagalnya gitu orang saya ikut ikut lomba apa lomba cerpen remaja uh -huh. lomba apa gitu nggak ada yang menang nggak pernah ada yang nyangkut kayak uh gitu -huh. jadi begitu apa namanya saya memutuskan untuk mem apa namanya mencari jalan lain lah ya istilahnya, jangan-jangan uh. jalannya lain bukan yang kesini, kesasar kayak sebelumnya di buku anak. Saya saya mencoba buku anak tuh seperti apa sih gitu, uh. banyak belajarnya. Saya banyak-banyak baca tuh, banyak baca buku dari buku-buku anak-anak saya. Oh saya saya coba ikutin tuh Kak. saya coba ikutin gaya menulisnya, saya coba ikuti uh, pemilihan diksinya uh -huh. gitu. Ternyata uh, waktu itu ada lomba yang ada kemendikbud Kemen Dikbud uh -huh. penulisan cerita rakyat. Untuk kategori anak-anak Saya ikut dan ternyata saya menang Nah sejak saat itulah saya jadi semakin yakin Oh berarti memang eh, Saya ini jalannya tuh di uh -huh. anak Nah kayak uh -huh. gitu Dan ternyata eh, di apa namanya Langkah selanjutnya eh, Alhamdulillah itu uh -huh. Semuanya itu seperti dimudahkan gitu uh -huh. Nah kayak gitu Jadi oh ya inilah jalannya uh -huh.
0: gitu. Masih ingat Mbak Esti Waktu itu cerita pertama yang Dibuat untuk anak itu
1: yang buat anak saya itu ya
0: masih ingat mas masih ingat
1: mas itu ceritanya tentang angsa yang sombong mas angsa yang sombong jadi angsa itu karena dia merasa cantik kulitnya putih bersih kemudian mm -hmm. apa namanya paruhnya mengkilat mm -hmm. itu saya gambar sendiri mas itu mm -hmm. padahal tentunya nggak kayak angsa itu <laughs> nah itu karena dia sombong karena dia tuh tidak ingin tidak mau bergaul dengan teman-teman mm -hmm. di peternakan itu gitu karena dia merasa dia takut kotor lah dia takut apalah mm -hmm. kayak gitu Tapi pada suatu hari itu ada rubah datang, ada rubah. Jadi rubah itu eh mau menerkam si ini, si angsanya ini. Nah, teman-teman yang lain itu karena merasa sudah sakit hati ya karena di karena si angsa ini sombong eh tidak mau membantu. Hanya ada satu eh kambing. E, kambing itu sering memang sering di hmm. apa namanya di di apa namanya? Dipelakukan tidak tidak menyenangkan sama si angsa ini, tapi dia berkata sama teman-temannya, teman-teman kita kita nggak boleh ya, kayak, kayak gitulah, kita tidak boleh seperti itu. Kalau ada orang yang berbuat tidak baik pada kita, kita jangan membalas, ya, kita jangan membalas dengan hal yang tidak baik juga. Kita balas dengan kebaikan, kayak, kayak gitulah. Kemudian teman-teman yang lain ini nggak mau nih, teman-teman hewan yang lain yang diperternakan ini nggak mau. Ini hanya si kambing ini saja yang membantu si angsa itu. Nah melihat si siapa si kambing ini membantu teman-teman yang lain tuh. Ternak-ternak yang ada di situ ikutan membantu juga gitu. Nah akhirnya dia terbebas tuh dari cengkraman si rubah. Nah, sejak saat itu si Angsa itu merasa kalau ternyata aku tidak bisa ya hidup sendiri. Secantik apapun aku, seindah apapun aku. Itu ternyata aku tidak bisa hidup sendiri. Aku perlu teman-temanku kayak, kayak gitu. Begitulah.
0: Nah, Mbak Esti, kalau tadi apa kita dengarkan Mbak Esti, punya pengalaman yang merentang ya dari... menulis cerita untuk remaja, kemudian juga sempat apa e, menulis juga untuk keperluan kampanye lingkungan hmm. sampai akhirnya bertemu jodohnya dengan e, cerita buku Itu anak. anak. Baik sih kalau boleh diceritain, Mbak. Yang paling membedakan antara menulis ragam dari segmentasi tadi antara remaja kemudian yang sifatnya untuk apa e, pembaca umum. dengan pembaca anak-anak itu yang paling membedakan apa sih mbak?
1: Uh, ternyata buku anak itu adalah buku yang paling sulit saya buat mas.
0: Hmm. di apa? di antara naskah yang mungkin antara, hmm, itu ya. Mbak, ya? Di antara
1: uh -uh. Di jadi kan saya ini sudah mulai apa? menulis juga untuk SMP, SMK gitu ya. Iya. tapi ternyata memang buku anak ini yang paling sulit. banyak hmm. rambu-rambunya, banyak banyak abcd-nya lah pokoknya. Hmm. jadi kalau kita mengacu pada buku anak yang benar-benar layak untuk anak itu uh -huh. kita 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 barunya ada uh oh, ternyata buku anak itu uh, susah juga ya bikinnya gitu uh -huh. jadi kayak misalnya pemilihan diksi kayak gitu apalagi sekarang perjenjangan yang dikeluarkan oleh apa namanya uh, badan bahasa itu beda-beda uh, jadi untuk uh, jenjang A itu nanti jumlah katanya maksimal sekian uh -huh. kemudian kosakatanya tidak boleh yang seperti ini, tidak boleh ada apa namanya unsur bullying atau apa, tidak hmm. boleh ada uh, apa namanya kata-kata yang uh, bisa di apa namanya menyakiti teman misalnya kayak misalnya uh, subah serapah atau apa kayak. Hmm. Gitu. Bahkan mengejek pun tidak boleh. Nah, kayak gitu. Jadi semakin uh, semakin saya belajar tentang buku anak, ternyata memang apa namanya Saya itu barunya ada kalau oh, ternyata saya juga masih perlu banyak belajar gitu karena selama ini kan banyak orang yang menganggap ah buku anak mah tinggal ngarang aja tulis aja tinggal gambarnya lucu aja udah gitu. Tapi ternyata, ternyata tidak itu. semudah itu ya mbak ya untuk. Oh, tidak semudah itu mas beneran. Jadi uh -huh. ada ada aturannya jadi untuk kelas untuk lontar itu misalnya uh -huh. itu kalimat eh, dalam satu kalimat tidak boleh dari eh, tidak boleh. sekian kata gitu Maksudnya ada ada-ada batasannya untuk mm -hmm. satu kalimat itu maksimal misalnya 11 kata nah kayak gitu. Nah, apa yang paling menantang adalah membuat buku untuk PAUD. Ya, buku paut. untuk PAUD ini tidak boleh lebih dari misalnya apa nama tidak boleh lebih dari 5 kata atau 7 kata. Coba bayangin bikin cerita sepanjang itu tapi tidak boleh lebih dari 5 kata mm -hmm. dan dalam satu halaman tidak boleh lebih dari 3 kalimat.
0: Nah,
1: mm. Untuk menceritakan hal yang cukup panjang gitu, mm -hmm. tapi dengan bahasa yang sangat ringkas, sangat ramah anak gitu, itu betul-betul itu bikin pusing tujuh keliling mas.
0: Gimana mbak Baesti apa melatih kemampuan itu mbak? Bisa dibocorkan nggak untuk kawan-kawan Brin ini yang mungkin ingin mengikuti jejak Pak Esti ini?
1: Oh kalau untuk apa namanya kalau berlatih mm -hmm. itu kalau saya saya pribadi itu dengan banyak membaca buku anak, mm -hmm. baik yang di apa baik yang terbitan Indonesia maupun terbitan mm -hmm. dan juga sering lihat red aloud. Hmm. Di YouTube kan banyak tuh red aloud. Nah, tuh buku-bukunya tuh out, out, out of the box tuh. Punya tuh nah. Kemudian dari situ saya biasanya uh, ketika melihat buku yang di luar di luar nalar itu misalnya. Hmm. Saya saya berpikir ini kan kalau untuk konsumsi di luar negeri ya. Kalau untuk konsumsi di Indonesia berarti mungkin harus ada yang diubah, harus ada yang disesuaikan. Hmm. Jadi proses mengimitasi dari ide dari buku luar kemudian diadaptasi ke buku Indonesia yang lebih ramah anak dan lebih pas mm. untuk anak-anak Indonesia nah kayak gitu. Kemudian jauh, banyak baca buku. Mm. Dan kalau saya itu biasanya kalau untuk kalau nulis, kalau kira-kira anak saya itu sudah kehilangan konsentrasi ketika mm. saya membaca satu paragraf udah itu berarti punya saya kurang menarik gitu. Ini mm. memang test case-nya itu selalu anak saya mm. kalau saya. Karena kita kan Uh, hmm. asalnya memang anak-anak gitu kan, jadi kita editor pertama berarti anak editor, ya, pertama, ya? Itu an... uh -uh, editor pertama itu,
0: editor pertama itu anak
1: betul. Jadi kalau misalnya, ih, gitu banget ceritanya, nah itu berarti, aduh, hmm. ada yang hmm. salah nih kayak gitu. Apalagi memang anak-anak saya itu terbiasa membaca banyak-banyak buku, jadi hmm. Hmm. apa namanya, masukan dari mereka itu sangat berharga buat saya hmm. gitu,
0: kayak gitu. berarti apa ungkapan bahwa anak-anak itu jujur memang sangat diperlukan ya mbak ya ah, itu, betul. apalagi anak-anak ya,
1: itu anak jujur itu. coba kalau saya saya tanya sama mas fakrim mas buku hmm. saya bagus enggak? oh bagus bagus, oh, bagus keren banget pokoknya gitu kan oh, <laughs> itu Dan nanti ke, nanya ke anak saya hmm. ini kepanjangan umi ini kayaknya harus dipotong hmm. sebelah sini deh kayak gitu hmm. jadi mereka mungkin dengan tarikan nafas mereka yang masih pendek gitu ya jadi ketika mereka baca agak panjang itu sudah ngos-ngosan gitu hmm. Hmm. nah jadi memang coba dibaca satu kalimat saya biasanya kayak gitu kalimatnya ini tolong dibaca nah ketika uh, saya ngelihat melihat mereka cukup terengah Enggak ketika membaca itu berarti oh berarti harus saya pendekkan kalimatnya nah kayak gitu dan di situ tantangannya karena mencari kalimat apa ya sama gitu ya tapi maksudnya sama kalimatnya tapi dengan lebih lebih pendek lebih sedikit kata-katanya itu lumayan gitu
0: <lumayan, Besik kalau untuk penulis apa uh, sendiri yang jadi referensi siapa, Mbak? Oh. Ada, ya?
1: Saya punya penulis idola, ada Ibu Ari, Ari Nilandari, ada BE Prianti, ada teman-teman, itu teman-teman saya semua. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> ya, yeah, ada Tias Kawi, ada Ana Palestina, mereka buku-buku yang ada ada Imran Laha, ada Beni Ramdani. Mm
0: -hmm.
1: Dian banyak pokoknya kebanyakan itu buku favorit saya itu dari literasi cloud. Jadi literasi uh -huh. cloud itu laman yang menyediakan buku-buku bacaan bermutu di situ. Bukunya luar biasa bagus dan saya sangat merekomendasikan itu. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya em mesti uh, rekomendo apa e book yang bagus ya, nah, saya selalu merekomendasikan itu. Literasi Cloud sama Let's Read itu buku-bukunya dan uh, baca Pibo, baca Pibo. Jadi uh -huh. kalau baca Pibo itu untuk yang premium dia berbayar ya. Tapi kalau untuk yang literasi Cloud dan Let's Read itu gratis. Dan itu buku-bukunya boleh dicoba, bagus-bagus banget. Uh, Oke,
0: okay. Baesti kita uh, akan kembali ke bukunya Baesti ini Mbak yang terbit di program Aku Sisi Berin ini. Mbak uh, tadi kan di di disebutkan bahwa Baesti melakukan riset ya untuk hmm. apa uh, penyusunan buku anak tentang lontar ini. Itu bagaimana sih Mbak uh, mengubah bahasa riset yang mungkin rumit untuk Menjadi bahasa ke buku anak-anak itu, Mbak. Bagaimana trik Mbak Esti mengubah itu, Mbak?
1: Ini pertanyaan yang cukup sulit dijawab ya. Karena saya sendiri kebingungan itu awalnya. <t overseas> <tárias> Tapi memang, eh, apa namanya, kalau untuk anak-anak, kita harus mencari diksi yang paling sederhana. gitu, hmm, paling, mm. paling sederhana dan paling mudah dimengerti dan itu familiar untuk mereka. Mm -hmm. gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, eh, apa namanya, Uh, apa uh, limbah gitu misalnya kita uh -huh. kita nggak bisa bilang uh, limbah karena mungkin dalam bayangan anak-anak limbah itu apa sih kan masih ngawang ya masih ngawang uh -huh. kita bisa mencari padanannya yang lebih sederhana misalnya sampah atau misalnya kayak jadi jadi bahasa-bahasa atau sisa atau uh, barang-barang bekas. Nah, misalnya, misalnya mencari padanan yang lebih sederhana dari daripada limbah daripada kita nanti bingung neranginnya kayak gimana. Kita cari saja padanannya yang lebih sederhana dan itu memang uh, takes time ya, membutuhkan hmm. waktu cukup lama, nah kayak gitu. Tapi memang kalau kalau saya sih uh, daripada bukunya tidak dimengerti anak-anak, hmm. jadi mendingan saya tidak apa-apa ma apa namanya uh, riset lebih lama membuat buku lebih lama. Yang penting anak-anak bisa paham gitu apa hmm. yang ada di buku itu, kayak gitu oke, okay.
0: okay, baik Mbak Ini karena waktu juga membatasi mungkin mm -hmm. uh, sebelum kita tutup nih Mbak ada pesan-pesan mm -hmm. dari Mbak Esti sebagai penulis buku anak mungkin untuk kawan Brin yang ingin mengikuti jejak Mbak Esti sebagai uh, penulis buku anak sampai akhirnya mempunyai portofolio karya yang begitu merentang banyak penghargaan-penghargaan juga sudah didapatkan dan tadi paling penting karya itu bisa membawa Mbak Esti berkelana ke daerah-daerah yang mungkin baru pertama kali didengar nih Mbak ada tips-tips nggak Mbak buat kawan-kawan Brin mungkin?
1: Tips tipsnya adalah terus menulis dan jangan menyerah gitu, <tuk> karena kalau, kalau saja waktu itu ketika saya, tulisan saya itu gagal, tulisan saya itu ditolak tidak menang ketika ikut kompetisi saya menyerah, saya tidak akan sampai sejauh ini gitu, jadi eh, apa namanya gimana ya Kita tuh harus penulis tuh harus punya daya daya juang yang tinggi gitu karena dunia menulis itu apa namanya dunia yang membutuhkan semangat terus gitu loh. jadi jangan sampai uh, ada banyak hal yang ketika kita misalnya naskahnya ditolak itu kita apa ya kita harus harus berpikir bahwa ya inilah jalan yang harus kita lewatin sebagai sebagai seorang penulis gitu. E, naskah ditolak itu biasa gitu, anggap-anggap saja itu sebagai apa namanya cambuk untuk kita belajar lagi, e, mencari referensi lagi kayak gitu, mencari pengalaman lagi. Kalau kalau saya pribadi ditolak terus di, kalah itu itu hal yang justru akan membuat saya semakin kuat gitu karena saya saya, saya jadi tahu kemampuan saya. Oh saya berarti kalau menulis yang begini. kurang bagus. Saya kalau misalnya pakai alur yang begini itu kurang bagus. Nah, kayak gitu. Mm -hmm. Jadi memang tetap semangat, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti menulis apapun. Kayak gitu. Semangat. Okay. Okay.
0: Terima kasih, Mbak Esti. Tentu masih masih banyak kayak yang pengen bisa kita gali dari sosok Mbak Esti karena ternyata di balik eh, kesederhanaan buku anak, gak ya mungkin kalau kita sebagai dewasa mungkin melihat hanya teks-teks pen pendek ternyata begitu rumit, begitu kompleks, ada banyak rambu yang harus dipenuhi, ada banyak aturan supaya pesan-pesan yang ingin disampaikan itu bisa dicerna dengan baik dan itu kalau tadi yang Mbak Esti sampaikan itu hanya bisa uh, dicapai, diperoleh tentu dengan konsistensi dan tidak menyerah. Termasuk tidak menyerah berkali-kali ditolak. Ditolak berkali-kali, tapi ya, betul. akhirnya kemudian menemukan jalannya di uh, buku cerita anak, ya, Mbak Esti. Ya? Ya, betul, betul. Ya. Ini tentu sangat menarik sekali, dan mungkin kalau kawan Brin yang masih ingin apa uh, berinteraksi dengan Mbak Esti, mungkin bisa langsung uh, uh, menghubungi Mbak Esti. Mungkin Mbak Esti bisa memberikan alamat media sosial mungkin kalau ada kawan-kawan yang ingin berinteraksi begitu mbak? Apakah... Oh,
1: boleh IG saya, cuman saya jarang ya saya, saya tuh okay. jarang bermedsos memang, hanya, mm -hmm. hanya sekali aja gitu biasanya okay. asmalia, praset, uh, underscore, prasetio, asmalia
0: underscore prasetyo ya, mungkin kalau kawan Brin yang ber, apa, ingin mengetahui lebih banyak tentang seluk-beluk penulisan buku anak bisa menghubungi uh, ngirim direct message lewat uh, Instagram mbak St ya, seperti yang tadi sudah yeah. disampaikan alamatnya.
1: Ada di um, bagi halaman bag, halaman halaman belakang buku lontar.
0: <laughs> dan, iya, betul. Dan mungkin yeah. kawan Brin juga bisa bisa membaca langsung buat yang belum membaca tentang buku uh, cerita sipon lontar di laman penerbit breen. Silakan untuk bisa diakses dan semoga nanti juga banyak yang terinspirasi untuk bisa mengangkat uh, pengetahuan lokal Nusantara dalam ragam bahasa, ragam format yang bisa dengan mudah dipahami oleh uh, para pembaca ya karena memang yeah. uh, itu tadi misi misi dari kegiatan akuisisi itu adalah bagaimana uh, meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal nusantara. Yeah. Nah, kawan Brin, kita sudah sampai di penghujung uh, sesi interview kali ini, interview yang sangat menarik. Kita bisa dapatkan apa, pengetahuan baru. Terima kasih banyak, Baesti, untuk kesediaan oh, bergabung. Terima kasih banyak sudah memberikan. cerita-cerita yang semoga apa bisa menjawab ya di apa walaupun waktunya kita terbatas hanya 30 menit. Nanti silahkan kawan Brin bisa baca langsung eh, buku karya Mbak ST di kawan penerbit Brin. Tentu semoga kita berharap podcast ini podcast ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada kawan Brin. Dan kalau kawan Brin juga yang ingin mendapatkan pengalaman menarik seperti Mbak ST, kami mengundang para penulis, para kreator untuk bisa berpartisipasi langsung dalam program akusisi pengetahuan lokal BRIN dengan mengirimkan karya buku maupun audiovisual lewat uh, tautan link 3 slash akusisi BRIN. Nantikan terus episode podcast selanjutnya. Uh, sekian podcast kali ini. Terima kasih kawan BRIN. Podcast penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Sampai jumpa.